0: 本集节目由大人学赞助提供。大家好，我是大人学的 Brian， 今天要推荐大家一门非常经典的课程，叫做《搞定利害关系人所需的职场政治力》。在大人学的课程代号是2 0 1 A。现在大家上班啊，有很多的工作都是以专案的形式在进行。那这些专案啊通常都是跨部门的，会牵涉到很多不同的人还有单位。可是啊，身为专案经理的人，常常是没有实权的。我们面临最大的挑战呢、啊，像是这些，包含如何整合大家的立场，整合大家众说纷纭的意见，怎么样精准抓到老板或是客户啊隐晦的需求，还有呢，面对主管或是客户，有时候他反对我们的看法，我们该如何应对？其实这些难题都有系统化的解决方案哦，我们都会列在这门课程当中。同时，这门课程上课的方法很特别，它不是传统老师台上讲，学员台下抄的形式。而是采用欧美商学院所谓的个案教学法 （case study） 来进行。课程中会有很多模拟真实的案例，同学们呢会先分组，然后进入到这些情境中。你必须跟你的组员一起集思广益，一起脑力激荡来解决这些管理问题。解完之后呢，老师会再跟你分享世界一流的公司、顶尖的团队他们是怎么处理一样的问题。我们来做交互的比对。因为我们相信啊，这样的学习才会让大家更贴近实物，把知识直接打包带走，隔天上班就能运用。如果你的工作上会遇到专案，而且啊你需要跟很多的单位协作，或者呢你纯粹觉得啊在工作的时候人呐、啊、真是好难搞、哦，那么欢迎你来参加这门课程，对你会有扎实的帮助哦。本期节目的说明栏会有课程连接，欢迎你来参加。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是舅，张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或提问的，都欢迎你写信到 Podcast at f t p n com tw 这个信箱。那如果呢？你的问题是我们在15到30分钟之内可以充分探讨完毕的，就会有机会被我们选中来放在节目之中。那至于啊一些很简单几句话可以回答的问题，我也会尽量用文字在我脸书或者推特上面回答。所以呢，也欢迎大家可以追踪我这两个账号。我在上礼拜的节目呢，我聊了一个话题：男人不坏，女人不爱。啊，我怎么看待这一句话？然后呢，我就注意到。在其中一个平台下面就有人留言，他就写说呢，那就拜金女你怎么看？所以我今天就想要聊聊这个问题。可是啊，我也先说这种问题啊，它其实有不同形式。可是我每次被问到，我都觉得很疑惑，我每次都有一种被考倒的感觉。那怎么说呢？就是它其实非常非常常见啊，它很多变形，甚至也不是在两性议题上面。比方说，有时候有人可能上完课，或者是会写信来啊，或者是留言，他可能就写一句话：“拜金你你怎么看？冠老板你怎么看？这个时代的年轻人你怎么看？高学历怎么看？低学历怎么看？高房价怎么看？外送的工作怎么看？写城市的工作怎么看 ？AI 怎么看？这种问题啊。”我觉得我最疑惑的，在于我其实不知道你到底要我看什么。这个大灾问啊，其实有时候其实我觉得反而是一个很没有营养的问法。可是我发现很多人喜欢问这种很大灾问的问题。这种大灾问的问题，问被问的人其实很难回答，因为每一次如果是面对面，我会给的答案都是啊，呃，怎么看哦，呃，就很好吧。然后问的人就会很傻眼，你知道。最大的问题在于，大家问我：“就你怎么看？”我不确定你问的是说这个世间有一些人是拜金女，就你怎么看？或者是说，就，我就是拜金女，你怎么看？也可能是说，哎，就，我碰上了一个拜金女，你怎么看？主持不同嘛、啊，我分别聊一下。如果今天这个问题是问别人，比方说你觉得这个世界上有一个族群叫做拜金女，然后问我怎么样看这个族群，那我的答案通常都是，我觉得想太多了。讲难听一点，干你屁事啊，或干我屁事？因为我的世界观其实非常非常简单嘛。我们现在处的就是一个自由自在的一个世界，法律也没有规定人不能拜金，对不对？那如果今天有个人想要拜金，那他就拜金嘛。那这有什么关系呢？跟我没关系，跟你也没关系。只要这个人他想做的事情，他都做得到，那其实就很好啦。有人想当拜金女，他有实力，他可以找到有人愿意拿钱出来，然后两个人相处不吵架，过得好，都快乐。那有什么关系呢？那就做嘛，反正也没有爱到我，我有什么好需要怎么看的？这完全不是我需要去关注的一个议题。对不对？那这个呃，其他的变形也是一样。有人想当冠老板，他脾气很差，他给的钱很少，他给出的工作量很多，假日还会狂传讯息给他的员工。可是如果他在这个市场上，他都找得到人，也没有出问题啊，也没有人告他，也没有想要人告他，也没有人不爽，那不就好棒棒吗？对不对？我没有什么意见啊。所以我的世界观很简单：大家想做什么，你就去试试看。做得到，那很棒；，啊做不到，那你就想想那条路是不是你走得下去的。所以，年轻人想要努力，我觉得很棒；，想躺平，当然也没关系；，想要外送，想要当白领，甚至想要不工作，想要在家里啃老，你真问我好不好，我可能会告诉你，这样对你的人生会有什么后遗症。可是，只要你做得到，你不计代价，或者你觉得那个代价不重要，那有什么关系呢？呃，假设这个是你，我当然可以给你一些建议。可是这是一个任意的，这个不知道是谁的啊，任意别人是一个我们都不认识的第三者。那只要那个当事人过得好，没有不开心，自我满意，其实他想要怎么样，我是觉得这真心都是没关系的。大家毕竟有不同的条件啊，不管是家庭背景，或者是你知道外在内在的条件，只要你想要的，你做得到，你有喜欢那个状态，我觉得都是对的。啊，都是对的。所以呢，如果你纯粹问我怎么看待世间这个族群，我没有意见。好，那如果今天是第二个，你的意思是要问我说，就我是拜金女，你怎么看？如果你是，我其实也觉得没关系，无所谓。因为呢，所有的一个头衔呐、啊，所有的一个状态啊，都是吃条件的。你条件好，条件到。你能够找到一个男生死命的爱你，啊，或者是我们现在要政治正确嘛，找到另外一个女生能够死命爱你，然后呢，你能够用这个方法来割韭菜，你内心没困扰，睡得饱，吃得好，别人也不吵不闹，那我这个局外人，我当然更没有意见啊，所以呢，别人我没有查，你是我也没有查。可是呢，如果今天你要问我的是？啊，这、就是我真心觉得，下次把命题讲清楚啊。假设这一题的概念是，就因为有个女生是拜金女啊，然后我们男生就是因为这样子处境才这么惨啊。你你你怎么看这个事情？如果是这个情境，我的答案是，我觉得你想太多了。我会说，这又跟上个礼拜一样，是一个伪命题，因为我这么多年下来。我完全不觉得拜金女是造成男生求偶困境的问题。你说等等等等等等，明明有些女生很现实的，对，有，确实，这个我承认啊，这个我也看过，所以我说有，绝对有，当然有。可是呢，我要告诫的是，好，或者是我想要讲的是，如果你不认同这些女生的价值观，你要做的事情很简单，不要理他们就没事了。我自己从小到大，我认识不少女生哦，我不否认，我有见识过一些女生啊，我也认识一些女生，摆明就是很拜金的，而且呢，他们是显而易见的，他们是非常外显的，他们完全没有隐藏啊。你从他们的 IG 啊、脸书啊，或者是跟他互动啊、聊聊天，你立刻就看得出来。好，或者是他们稍微有一点隐藏，有一点这个呃遮掩，可是你跟他互动一段时间，你就看得出来。但是有归有，这个族群我一直并不觉得他们很多啊，我一直不觉得很多。那我甚至年轻的时候啊，我也碰过那种摆明就是要占你便宜的女生，她就是要来蹭饭吃的，就是那她约你出去，然后找一个可能稍微有一点价位的这个店，然后吃了。然后他也不付钱，对不对？他就希望你付钱。年轻的时候你就觉得哎好，男生要要有风度嘛，所以你付钱。几次之后你就觉得这人好像怪怪的啊。对我就想到我有印象很深的有一次，就是也是一个这个类似这样约会的一个情境。然后几次之后我就觉得这女生怪怪的，她在找我就不出来了。我就说啊不好意思啊，我比较忙啊。然后呢，他就有点心有不甘，他就说哎，不然这样啦，我请你吃烧肉。我想说哎。也不错，虽然我跟他也谈不来，然后我又觉得他价值观有点怪怪的，所以我本来也想说算了，然后想说，哎，他要请我吃烧肉嘛，那也是有点弥补一下之前的这个投资嘛，所以我就说，好好好，那我那我们就去吃。结果吃到最后，他又来一个什么尿遁，也是坚死不付钱，躲在哪里？哦，就是非常非常诡异的一个情况。那我想说，好吧好吧，这真的是碰到怪人了。然后我付了钱，对不对？然后呢？之后我就不理他了，所以我的答案是：你不爽，你理解了，你看清楚了，你看懂了，你不要再找人家，也就没事了。你不喜欢被人家蹭饭，你就不要再给人家蹭，也就没事了。我知道，或许有男生听到这边会说：“可是就你没房没车，你不请客，女生根本不理你。”我得说。这绝对是一个错误认知，这绝对是一个错误认知。你的求偶困境绝对不在这里。我跟各位讲，我到今天这个年纪，我从来没有买过车，我也没有开过一天的车。主要也是我对车没兴趣啊，我就觉得开车就是很累，然后也不是我很喜欢的一个活动，所以呢，我压根没有想过要买车。可是呢，我也跟各位讲，这完全不会是你约女生卡关的关键，因为我很多年来，我从来没有碰过因为没有车子就没有女生理我的问题。好，这样说当然也不完全是正确，因为也有一些女生会觉得哦，你没有车，那我们就不要约，好，那就不要约，因为还是有女生不介意。我也没有碰过因为不请客不买礼物就没办法这个约到女生的问题。当然，一定也有一些女生拿这个东西当成筛选器，这个不奇怪。本来这就一个自由社会嘛，本来大家就可以有各自自由的筛选器。可是她不理你，她因为你没有车不理你，她因为你不买礼物不理你，你就不要选她、啊、不就没事了吗？因为本来这就是一个公平的交易市场啊，她选你，你也选她，大家都是互相匹配嘛，互相看自己重视的特质。如果有人重视这个特质，你觉得重视这个特质的是你排斥的，那你就不要选他，因为有人是，可是更多人并不是，更多人并不是。好，那很多男生说，可是我没有车子，真的就约不到女生。我的答案是，你会需要车子才能约到女生。最核心的问题是，这台车子是你全身。最好的东西。换言之，你站出来，你讲话，你做任何事情，你都没有办法超越那台车子。那台车子盖过了你所有的光芒，或者是说它是你的光芒。这个时候，你该做的事情不是去拥护那台车子，你该做的事情是要让你自己努力变得比你的车子更好，因为呢。延续上一集，如果你让自己有趣，你让自己有深度，你让自己有吸引力，你看起来体面，你看起来聪明，人家讲说跟你交往是感觉骄傲，感觉你知道是自豪的。那你有没有车子，其实真不会影响。可是呢，如果你任由自己停留在一个无趣的状态，你也没有吸收，你也没有看书，你也不知道外界发生什么事情。你没有吸收，所以你没有输出。你没有输出，你没有想法，你没有观点，你不知道世界上的来龙去脉，你对世间的事情全部都没有兴趣，甚至是吃喝玩乐，你都没有什么概念。别人当然就找不到，在你身上看了一圈，他找不到任何需要认识你的理由。然后呢，你说：“哎，可可是可是，你不要走，我有车子，我可以接送。”哦，好好，那我留下来，因为你最少还可以帮忙接送嘛。可是反过来讲，如果你这个人超好玩，看起来不一定要很帅哦。可是某种程度有型，或至少看起来很正常。有很多别人没有的想法、啊，你可以引领我看世界，你可以带我去一些我从来没有做过、没有参与过的事情。然后我觉得哇，跟你一起做很多事情都好好玩哦。跟你一起，然后你可以教我好多东西哦。跟你一起，你可以带我去过去我从来没有做过的事情哦。车子老实说，是最好处理的一件事啊。如果你真的每一次跟你约会、跟你出去，都觉得哇，好期待、好兴奋哦。女生搭 Uber 也没有到很麻烦啊，搭捷运也没有到很麻烦啊，这个都可以处理的。关键是你的存在要让他值得这么做。所以呢，很多来找我询问的男生关于求偶困境啊，我一般建议的。第一步就是改善自己，而不是去买车，因为改善自己，老实说是一个成本很低，可是你后来会越来越轻松的步骤。你说怎么会？我要改造自己很辛苦，是，可是你要增加自己的吸引力，你要改变你的外表，你要增加自己的内在谈吐，这个是需要花时间，这可能也要花一些钱，可是这些时间。这些钱，它会成为一个正向的循环，因为你会越来越厉害，对吧？你让自己看起来正常了，你会越来越正常，你会开始慢慢变得有型，你会知道怎么穿衣服，你知道怎么打扮，怎么样能够展现自己最有魅力的那一面。你让自己增加了深度，你会越来越有深度，你有观点，你会越来越有观点，对不对？所以它会是一个滚雪球一样的正向循环。可是呢，如果你买车，你就会让自己。越来越辛苦，而且呢，如果你年轻，比方说你二十五岁，你三十，你买一台好车，你买一台那个大家能够一眼觉得眼睛发亮的好车，除非你家里本来就很优渥啊，老爸老妈本来就会这个现金帮你买车，否则你多半也是背了车贷嘛。你背了车贷，你就更少的时间，更少的资源来提升自己，你拼命打工，拼命还车贷。然后呢，约会？哎，你确实会有几个女生会贴上来，但是这些人贴上来，这些人跟你在一起，这些人为了好车跟你在一起，你每天还是会担心，他是不是真爱我，还是他就是喜欢我的车？那如果我之后这台车折旧了，然后呢，我没有更新的车，那怎么办呢？他会不会跟另外一个开好车的人跑掉呢？他会不会跟有钱人跑掉呢？你会没有安全感？没有安全感，你就会想要控制。控制就会让你这个人变得无趣。其实，这整个轮回不就是之前那个三道猴子吗？那完全就是三道猴子。所以你要做的事情就是不要陷入这个轮回。你不要陷入这个轮回，你就得要建立自己的自信。怎么建立自信？你要叠高自己，叠高自己，你发现你可以让别人用一个正常人的角度来看待你，你不会觉得别人看不起你。你不会觉得女生只是在你身上想要榨出钱，她们其实会把你当成是一个对等的生物来相处来对待。你身边有很多很多的这个女性朋友，大家其实对你都是你知道一视同仁的。那你知道，你慢慢那个自信感就会建立起来，你就不需要再靠这些外在的东西去武装自己，你就不会额外的花钱，你就不会额外的贷款，你就不会把时间花在去偿还贷款上面。对不对？你就可以有更多的资源跟时间去叠加、去累积自己，你就可以交到更多正常的朋友，你就会发现这两条路会让你的人生截然不同。而且呢，我也讲一个比较失礼的话，我身边没有那么多拜金女啊。就算我有一些朋友，对不对？就算我到这个年纪，我认识很多朋友，脸书上面朋友互相加的朋友、追踪的朋友。真正你会觉得她就是那种很奇怪、很拜金女的，其实比例真的是很低的，并不是说世界上这个比例的人很低，因为这个交朋友是一个筛选过程嘛。所以如果你身边有很多很多的拜金女，或者是你每一次交往都会碰到这种类型，我的答案是，这一定是你自己吸引来的，因为有些人他唯一能吸引别人靠近的工具就是钱，就是当司机。那你想嘛？如果你的价值就是钱，就是司机，那能够被你吸引到的，一定就是越来越多都是具备这样特质的人。所以这也就是为什么我前一集会说，你是年轻的男生，你让自己有趣，而不是砸钱。因为如果你就像当年的我一样，我就是没车啊，我也不喜欢开车，我也没有打算要动不动就载人家，你知道，上班下班，也没有打算买车，我死也不往买车那条路去走。卡关了，你就会发展出别的技能嘛。时间拉长了，你身边也就不会有那种为了车来接近你的人。所以呢，到现在我身边其实很多女生几乎也不懂车啊，也没有人在意车啊。这是一个筛选的过程。所以呢，如果你吸引人的价值是钱以外的部分，时间拉长了，你就必然身边不会围绕很多很多的拜金女。所以。你身边如果白金女多，如果你觉得这是一个困扰，这表示你在过去很长的时间中，你接近女生的方法是不对的。我之前也有讲过一个东西，就是如果你用物质来追女生，好女生就会觉得我其实还没有很喜欢你啊，你送我这么昂贵的东西，哎呦，有点拿人手软啊，所以呢，好像不太好啊，会对不起你。他们就会慢慢退远了。那拿你礼物，脸不红气不喘的，当然拜金的比例就会比较重啊。所以你做了一些事情，你就会自然的让正常的人退后，不正常的人前进。这个也就是为什么我说，很多时候结果是我们行为筛选来的。这部影片我非常建议啊，就是如果你没看过的，你找来看。是我在之前 TEDx 的演讲，那部呢，它的 title 啊叫做《为什么我们不该追求爱情》啊。我最近看好像已经两百三十几万了，所以呢，我建议你你看一下啊，建议你看一下。我是觉得啦，人生很多事情其实都是差不多的，比方说嘛，你出来上班，如果你这个人没有一技之长，你靠的卖点。就是任劳任怨呐、啊，都不抱怨呐、啊，叫你加班你就加，加到半夜四点你也从来不抱怨。然后呃，这个上面讲什么指令，你全部都乖乖听话做。那我告诉你，你碰到惯老板的几率就一定会随着年纪越来越提升。那你说那怎么办？这要解决其实很简单，如果你想要降低人生中碰到惯老板的几率，很简单，你就去认真学一个。一技之长，然后把这个一技之长，这可能是一个技术能力，磨练到不错，磨练到业界有口碑，甚至是呢，如果你还有天分，你把这个技术磨练到强到周围大家都抢着雇佣你，市场有非常高的知名度，那如此你就可能会变成所谓的卖方市场，大家都希望你来，大家都希望你来，你就不怕了，因为。你今天去了一个某公司，发现哦，这老板真是坏透了，而且呢，根本不会管理，公司也不赚钱，也没办法给我高薪，然后呢，每天都叫我加班到这个半夜十一点、十二点，那你就离职啊！你离职了，反正另外马上还有三四个 offer 等着抢你，你就去别的公司嘛。你可以筛选几次之后，你就会发现你身边没有惯老板。大部分有罐老板的，你去问他，他就会说：“啊，台湾是鬼岛啊，那你离开？呃、哦，我不能离开啊，因为我没有办法去别的地方。”所以啦，这个真的都是我们过去所有的选择累积的结果。你做生意也是一样，有些人就会跟我抱怨，他碰到了客户就只杀价，从来都不在意品质。然后呢，我就只能这个杀价来求售。可是你会碰到这种客户，而且越来越多，就是因为你只会杀价，你只会杀价，周围聚集的就是只在意价钱的客户。可是如果你能够专注去改善产品，你去提升方案，能优化这个服务，等到你哪一天东西真的很棒，它能够解决特定市场的某个需求、某个困难、某个难题，而且你的品质、你的东西能够优化到一定程度。你就会发现，客户几乎人人都跟天使一样，他们很好说话，他们善良，他们体贴，他们温馨。这其实也是我在 V 0 1 4嘛销售专业服务的系统化做法教大家的事情。这是都需要时间积累，可是你要做对的事情，你一开始要做对的事情，对的事情是艰辛的，对的事情一开始是辛苦的，因为很多人会想说，哎，我牙医啊，去买台车这多容易啊。可是你就是要忍住，你就是不要用这个东西去吸引不对的人，你让自己变得有趣，你让自己有深度，你让自己外表改善，这些东西它可能初期是要花时间的。可是你只要过了过了那个门槛，你过了那个门槛，你就发现后面就开始轻松起来了，它就会进入到一个正向循环。恋爱是一样的游戏，你要降低碰到拜金女，你就得要让自己有钱以外的优点。你改变穿着啊，你换个发型啊，你穿着得体啊。因为其实很多很多男生在这里就已经吃亏啦。你就是觉得哦，我很特别，我就是要做这样的一个打扮，想要留胡子，留胡子没有问题，你就要留出有型的胡子。很多人留的不是胡子，是汗毛，对不对？你多刮几次，你要慢慢的留，你要留出造型，那才会有一种 man 的感觉，而不是看起来很猥亵。然后你改变发型，你改变穿着。你改变态度，改变眼神，甚至改变说话、改变表情，这些东西都要刻意练习啊！这都要刻意练习，甚至是必要的时候，你觉得哦，我就是底子不好，你去医美，你去整形，你觉得这都很 OK， 因为你有一个真正想要让自己变好的心，对不对？然后你让自己谈吐丰富，谈吐有趣，内在丰富，增加见闻，增加见识，然后你让自己态度能够慢慢的从容大气。我告诉你，只要钱不是你身上唯一的亮点，你身上有别的亮点能够把钱盖过去，你身边就会出现正常人。然后再来，我也在讲一个算是政治不正确的议题啊，就是拜金女真的是男生的困境吗？我觉得也不是啊。我讲一个坏心的，就是如果是那种真的只要钱就好的，你又真有钱。你不觉得这样子反而一切就变得很简单吗？像有时候我们可能去朋友家吃饭嘛，他可能做了菜，然后请我们去吃饭。我每次都觉得这种状况是非常非常困难的，因为我去，我到底要怎么表现他这整桌子菜？我要怎么感谢他？我总不能直接包红包，对不对？这样有点失礼。可是呢，我要带个礼物，什么样的礼物是刚刚好？什么样的礼物是有一点不礼貌？有一点是过度？这个拿捏，我从小到大就觉得这个超难的。可是呢，我非常喜欢去餐馆吃饭，因为去餐馆吃饭超轻松的。餐馆有菜单嘛，还有标价嘛，所以我只要带的钱够，这个餐我想吃，我什么都可以吃啊。然后离开的，没有人会生气，没有人会觉得失礼。那我如果今天带不够钱，那就刷卡或者就不要点啊某些比较贵的菜。最后一样也没有人受伤啊！你想想嘛，你自己出门吃饭，你会抱怨哦？我这个餐厅好现实哦，我非要拿钱出来他才给我东西吃，你不会嘛？你不会抱怨嘛？你也不会抱怨店家拜金，这些都不会，你反而会觉得就是明买明卖，我们大家变得轻松容易，反而可以减去很多的繁文缛节。你有钱你就认一点，而、啊、不是轻松又自在吗？可是你退回恋爱市场。这么明买明卖的，老实说啦，小众，而且也确实有那样的市场啊。所以如果你觉得哎这样子反而轻松啊，就去那样的市场，其实很多问题其实搞不好也解了啊。就是那个市场那么明确，其实某些问题你也解了。可是你说哦，我就不要往那边踏，我就是要找那种跟我谈感情的啊，要能够爱我灵魂的，那请就要有灵魂，而且数量其实是有的。我觉得还是是相对大众，我不否认钱绝对是长期生活、长期伴侣关系的一个重要因素，可是它只是其中一个因素，它还需要更多其他的层面。所以呢，我觉得如果你在恋爱中你感觉到挫败，长期的挫败，你不要把问题推给你没钱，你不要把问题推给什么台女就是拜金这种话，我会觉得。这个其实是错过了认识自己的机会，因为我刚刚讲的最核心的灵魂，如果你想要别人爱你，你要有灵魂，你要提升灵魂，你要让自己真的有一个那个站出来就有光芒的灵魂，那个我觉得才是解决问题的一切关键。所以这一集我结论一下，我觉得拜金女完全不是什么。男生需要注意的议题，因为第一个，这是小众。我真心觉得，相对而言啊，就绝对数量有多少我不知道。可是跟所有女生的族群相对比起来，真心这还是小众。其他大部分啊，不管我上课碰到的女生，我生活碰到的女生，我工作碰到的女生，大部分他们还是希望找到一个正常，能够两个人能够对等，能够一起。同心协力能够往前走的对象，而不是只是想要找一个人赖着。这种人有，可是我真心觉得他不会是这个世界上的大宗，至少现在。那如果你身边很多，这有很高的几率，是因为你过去累积自己的方式、对外表达的方式，或者是跟女生相处的方式，让你自己因为错误的策略招来的。因为你做了很多事情，或者你站出来就让人家觉得你不正常，所以正常人慢慢就退掉了。那剩下的就是想要割你韭菜的人，他们觉得，哎，你其实还有一点利用价值啊，你还有一点钱啊，你会送我礼物啊，所以虽然你这个人怪怪的啊，可是那、啊、这就是代价嘛，赚钱的代价嘛啊，那我就忍一忍，忍受一下还是可以的。所以如果你觉得自己只要拿掉钱，女生就会想逃开，那我告诉你，这一定有一个什么底层问题，你没有意识到，你也没有处理到。那第三个，如果你真的问我啊，就是这是不是好事，或者这是坏事，我没有想法，因为呢，假设这个市场真的这么明买明卖啊，你有钱，然后你又觉得明买明卖很好，那超棒的啊，你就努力赚钱，这不是也是一种轻松吗？不也就什么问题都没了吗？换言之，我不觉得你知道任何选择是对或者错，重点是你要什么。而且呢，现在真的是一个自由的世界，自由的市场，所以各种选择超级多。重点是选择多，你会得到什么？其实就是你的行为筛选出来的结果。你要什么，你就做对的努力。你不要什么，就减少在那个地方投注的心力。慢慢的，假以时日，你想要的或者你做的那件事情，就会引导出对应的结果。你不做的那个事情，那个族群的人一定就会从你身边散走。所以，做对的努力，观察你做的事情引导出什么结果，这个结果会告诉你。要不要调整？所以，如果你在现在的处境中，你觉得辛苦，你觉得周围的人都不符合你的价值观，都是所谓的拜金女，那这个就是世界对于你行为给你的一个反馈。你务必正视它。你如果不正视它，你就会让自己路走得更窄，你就会让身边的拜金女更多，你就会更痛苦。所以呢，停下来，不要再尝试用什么名车、名表或者是钱来吸引女生靠近你，这个只会让你越来越碰不到正常人。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起学习成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。